0: Durante los meses siguientes aumentará el número de casos de gripa, catarro, neumonía, infecciones de la nariz, oídos y garganta e influenza. La influenza es una enfermedad que comienza como un catarro común y va empeorando. Si no es atendida adecuadamente, puede complicarse y provocar problemas respiratorios graves como neumonía. Para prevenir la influenza y otras enfermedades respiratorias, es importante que las personas enfermas eviten la convivencia con otras, especialmente los primeros días del inicio de los síntomas. Buscar atención médica oportuna y no automedicarse. La salud individual impacta en la salud colectiva. Hoy en Hipócrates 2.0 hablaremos de influenza, el virus que la causa, sus características clínicas y prevención.
1: Bienvenidos una vez más a Hipócrates 2.0. Yo soy Omar López Vergara y estoy en cabina en Radio UNAM con el doctor Mauricio Rodríguez. Mauricio, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal, Omar? Amigos del auditorio, bienvenidos.
1: Pues el día de hoy hablaremos sobre influenza. Hay que recordar, Mauricio, que hace 100 años fue la pandemia de 1918, la gripe española, donde hubo 500 millones de infectados justamente y donde hubo 50 millones de muertos como dice el doctor Ponce de León, el creador de la serie, que si algo pudiera exterminar a la humanidad, <risa> ajá, el virus al que más miedo tendríamos que tenerle es a los virus influenza. Tienen hasta donde entiendo una capacidad tan sorprendente de mutar y de convertirse en otra cosa que pues, hay que tenerle mucho ojo sí. en el sentido epidemiológico.
2: Bueno, los virus de influenza, hay tres tipos de virus de influenza, tipo A, tipo B y tipo C. Los dos más importantes son los tipo A y tipo B en cuanto a la infección que causan en el ser humano. En particular, los virus de influenza tipo A pues son muy importantes. La mayoría de los casos están causados por ellos. Tienen una característica en su material genético que los hace muy sensibles a que se produzcan mutaciones que eso le genera cambios al virus, gracias a los cuales se escapa de la respuesta inmune. Entonces, si de pronto nuestro sistema inmune ya conocía un virus de influenza, este virus de influenza tiene algunas mutaciones y gracias a eso escapa de la respuesta inmune. Uh -huh. Entonces, eh, aunque tú ya estuvieras con la enfermedad y ya tuvieras defensas contra ella, el virus va a sufrir cambios y te lo vas a volver a encontrar y pues tu sistema inmune no va a tener nada que hacer contra él. La pandemia sí. del, del 2009 es muy ilustrativa porque justamente íbamos saliendo de la temporada de influenza, ¿Sí? era abril sí. Ya habíamos dicho, ya pasó la temporada de influenza y justamente nos encontramos con un virus relativamente nuevo que nadie conocía en términos de defensas del sistema inmune, que se empezó a contagiar muy rápido y empezó a causar enfermedad en una población que no estábamos esperando que fuera afectada con una gravedad diferente de los otros virus, fuera de la, de la temporada habitual.
1: Claro, y para quienes vimos la película Contagio, ¿no? Donde, pues así empezaba como el fin ¿Sí? de la humanidad y todo. Bueno, parecía eh, que lo estábamos viviendo.
2: Puntualmente se identificó el asunto en México, los primeros casos así muy importantes en México, Después ya algunos estudios vieron que en California había habido algo uh -huh. antes, pero si pensamos en que fue a finales de abril, 26, 27 de abril sí. que empezó la emergencia, para junio, a mediados de junio, la Organización Mundial de la Salud lanzó la declaratoria de pandemia. O sea, en dos meses y medio, ese virus que empezó en un sitio en particular, había alcanzado a transmitirse de manera sostenida, en cuando menos tres continentes
1: ¿En dónde empezó Mauricio? No lo recuerdo
2: Dicen que empezó aquí en México eh, Algunos dijeron que empezó en Veracruz Quizá identificar el origen del primer caso El eh, paciente cero Pues sí, va a ser eh, imposible si no es que ocioso Lo importante fue que se detectaron El primer grupo de casos importantes sí, Aquí en la, en la ciudad, en San Luis Potosí También hubo una actividad de influenza importante en esos primeros días, en Estados Unidos habían tenido unos casos donde encontraron también el virus. De hecho, el virus, la primera clasificación que se le dio es justamente un aislamiento de California. Lo importante es reconocer la importancia que en un par de meses estuvo prácticamente en todo el mundo.
1: Claro, esa es la siguiente cuestión, que el virus influenza o los virus influenza son altamente contagiosos sí. y fácilmente contagiosos. Creo que pueden vivir en una superficie mucho tiempo. Sí, varios días. Varios días sí, incluso. sí. sí. Uh
2: -huh. el, algunos estudios de la pandemia... Demostraron que el virus podía sobrevivir en el barandal de las cunas, o en una mesa, o en un teclado, o en un mouse de la computadora, en un teléfono, hasta 10 días. Si son contagiosos, no son los virus más contagiosos. El, el sarampión, por ejemplo, contagia, un individuo puede contagiar a 16, influenza más o menos Va a estar como entre cuatro o cinco los contagios efectivos que va a tener una persona enferma, pero como se da en un momento en el que hay muchos enfermos, eh, hay una pobre ventilación, las oficinas, las casas no se ventilan adecuadamente la proximidad de la gente es mayor durante la época de frío, cerramos las puertas, cerramos las ventanas, nos acercamos un poquito más, no usamos tanta agua porque mm -hmm. hace frío, no este, no nos lavamos las manos tantas veces porque hace frío todo eso poco a poco va favoreciendo que un enfermo esté en contacto indirecto con muchísima otra gente y así se haga la transmisión del virus de una persona a otra. ¿no?
1: Oye Mauricio, el otro día estaba viendo en YouTube unos videos sobre el virus del, del ébola, pues se documenta de dónde hipotetizan que puede haber surgido este virus o incluso el VIH no de ciertas poblaciones en África, que consumen monos, o sea, sí. que, que los comen en una cosa que se llama bush meat que es como carne salvaje o algo así que venden en ciertos mercados y donde la población es muy pobre habrá sí. habrá que hablar en algún momento sobre la relación entre pobreza y virología pobreza <risa> y pandemias sí,
2: claro. lo que pasa en ébola es justo se rompió pues se rompió la interfase animal humano por el estrecho contacto de los seres humanos con los animales uh -huh. en diferentes eh, situaciones, algunas cosas rituales, ¿Sí? algunas cosas de alimentación, el ser humano entró en contacto con ese virus que encontró cómo acomodarse en el, en el ser humano. Algunos virus o bacterias se quedan en, en el animal en el que están y no nos infectan a nosotros, pero en ese encontró efectivamente cómo meterse al ser humano y es una enfermedad muy grave porque además se transmite muy fácil, tiene una mortalidad muy alta y si ocurre en las zonas donde hay una infraestructura sanitaria pobre, uh -huh. pues es más fácil que se produzcan los contagios y en particular lo que ocurrió con los últimos brotes de ébola fue que el tratamiento que le dan a los muertos cuando ya fallecieron. Tiene que ser con mucho contacto. Mucha manipulación sí. del cuerpo y ahí todavía hay mucho contagio. Sí, y, era terrible. Y entonces como que la medida más que tuvo mayor impacto fue unos como especialistas en preparar a los cuerpos. Uh
1: -huh. El virus de influenza parece que también tiene estas características. Pare varios, pareciera sí. que viniera de, de China este, sí, sí, sí. el contacto con los pollos o los cerdos. Uh -huh. Sí,
2: justamente los virus de influenza tipo A hay algunos que se especializan en infectar a los cerdos o a las aves, infectan a las aves, las enferman y algunas veces esos virus pueden llegar a infectar al ser humano. No es un virus exclusivo ni de ellos ni de nosotros, ¿no? uh -huh. sino que justamente cruza esta interfase. El virus de la pandemia del 2009 tenía componentes de influenza de los cerdos de varios años atrás, con sí. otros componentes de influenza humana, con otros componentes de influenza de las aves. Es una mezcla sí. genética.
1: alta densidad de población. Ajá pobreza y contacto con los animales de granja o animales salvajes parece que fuera una mezcla sí. mortal, ¿no?
2: Y los mercados estos en los que convergen muchos animales de muchas especies pueden ser como unos aceleradores evolutivos para que de ahí salgan los virus más, más importantes. Los virus de la influenza aviar, cuando saltan de las aves al ser humano, son casos muy graves en los que la mortalidad es muy alta. Digamos que si se infectan dos personas, una se muere, uh -huh. así tan alta como eso. El miedo que tenemos es que si ese virus aviar logra meterse al ser humano y transmitirse dentro del ser humano... De una persona a otra. Eso puede ser desastroso porque no va a haber manera de pararlo. Ahora ya sabemos mucho. La vacunación previa, cortar la cadena de transmisión uh -huh. y vigilar el comportamiento de los virus de influenza son estrategias para estar preparados de esa catástrofe, ¿no?
1: Ahora, bueno, no todo lo que brilla es oro y no todo moco es influenza, ¿no? Exacto. <ríe> no toda gripa es influenza, que quizá es algo de lo que tendrías que hablar, Mau. La influenza es algo muy notorio, ¿no? Es muy molesto, tiene fiebres muy altas, sí, no es una gripa. Sí. No,
2: no, no, no es una gripa. Así, la perspectiva más clara es la temporada pasada en México hubo alrededor de 17 millones de casos de infecciones respiratorias agudas. 17 millones. ¿no? Que podríamos decir ahí son gripas, todo uh -huh. eso son gripas, catarros. Y de todo eso solo 3500 casos de influenza. Entonces, es una proporción muy bajita, muy baja como para quitarle atención a lo otro, que son las infecciones respiratorias agudas, ¿no? La influenza, como lo dices, es una enfermedad notoria hay un algoritmo en el que la primera pregunta que le tendrías que hacer a un paciente es ¿sientes como si te hubiera atropellado un tren? Sí. si te contesta que no pues no es influenza uh -huh. si te contesta que sí entonces le preguntas, ¿te atropelló un tren? Y si te contesta que sí, pues fue el tren, ¿no? Pero si te contesta que no, pues eso su influencia, ¿no? Y es, es un poco reducirlo a algo así chistoso para que nos acordemos. Pero justamente fiebre muy alta, ataque al estado general, dolor de garganta, dolor de cabeza muy importante, dolor de ojos, dolor de, de cuerpo. La gente no se puede mover.
1: O no te puedes parar de la cama. Te puedes
2: parar de la cama. Las sábanas sientes que te lastiman uh -huh. y fiebre y dolor de cabeza que te duran 24, 48 horas. No siempre es esta cosa clara de tos y un problema respiratorio, ¿no? A veces el problema respiratorio viene después como una consecuencia porque los signos y síntomas de la influenza son sistémicos porque, uh -huh. pues, es una enfermedad que está pegándole al sistema inmune ¿Sí? y que lo está activando y genera esa reacción. Entonces, fiebre muy alta que no se quita...
1: Muy alta... 38, 38 39. Uh
2: -huh. Muy sintomática, le dicen. O sea, que el paciente no nada más tiene fiebre, sino que se siente mal. El paciente dice, oye... Me atropelló no, un tren. Me atropelló un tren. Y el asunto ahí es que todos los otros catarros, pues son moquito, clarito, dolor de garganta, un poquito de dolor de cabeza, uh -huh. no siempre fiebre, uno dos días, la cosa no empeora, generalmente uh -huh. mejora. La influenza no, la influenza les pega... Y el paciente hasta se asusta, ¿no?, de que se siente muy
1: mal. Tendríamos que pasar a la vacunación, Mauricio. Sí. Lo que me llamó la atención el año pasado es que la vacuna parece que era muy poco eficaz. Tenía, creo que un 33% o algo así de eficacia. Es decir, sí. sí te protegía algo, pero no del todo. No sé cómo esté el panorama en, en estas en épocas. Que viene. Sí.
2: Apenas va empezando la época de la vacunación, entonces seguramente los estudios de la eficacia los vamos a ir viendo hacia finales de noviembre, uh -huh. mucho más robustos hacia finales de la temporada, ¿no? en enero, febrero, ahí que ya se juntó mucha información. El año pasado en particular fue un año bajo para la protección de la vacuna porque las cepas que se utilizan para la vacuna cambiaron, cambian cada año o se ajustan cada año de acuerdo al comportamiento de los virus en todo el mundo y el año pasado como que hubo un par de virus circulando más fuertes de lo esperado y la vacuna funcionó un poquito menos y entonces se juntan esas dos cosas pues sí, se vio... Mermada. Ajá. Hace poquito publicó el, el Washington Post una nota de los Centros del Control de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, en el que ya analizaron bien cómo estuvo el año pasado el, el comportamiento y vieron que el problema principal fue la baja vacunación. En Estados Unidos tuvieron 49 millones de personas con influenza. Eso es como la población de Texas y Florida, una cosa así enorme, ¿no? Se hospitalizaron como 960 mil, según los datos que publican. Como...
1: ¿49 millones de infectados? Sí.
2: ¡Qué barbaridad! Eh, digo, 960 mil hospitalizaciones y 79 mil muertes relacionadas con influenza. No directamente la causa, pero que justo la influenza contribuyó a, a algún desequilibrio. Entonces, lo que vieron era que solo se vacunaron como 40% de los que se tenían que vacunar y eso trajo datos justamente alarmantes.
1: Empezaríamos con una controversia respecto a la vacunación, las campañas gubernamentales señalan que se tienen que vacunar los mayores de 60 años uh -huh. y los niños, algunas otras instancias o algunos otros investigadores eh, señalan que más bien tendría que haber una vacunación universal, sí. que nos tendríamos que vacunar todos. O sea, así si de
2: entrada yo te diría pues, sí que todo el mundo se vacune. El problema es que si todo el mundo se vacuna No va a alcanzar la vacuna Es un ideal que sabemos que no es posible ¿no? Porque no hay 115 millones de dosis de vacuna Para que se vacunen todos en México No hay, ¿cuántas hay? Como 30 millones Entonces justamente ante la disponibilidad de la vacuna Tienes que tener grupos prioritarios. ¿Quiénes son los primeros? ¿Quiénes la necesitan más? ¿Qué son? Los menores de 5 años, en particular los menores de dos años, son personas en mayor riesgo por la madurez de su sistema inmune y porque se les puede complicar más fácil. Los mayores de 60, nada más por la edad que su sistema inmune empieza a bajar, hay que reforzarlos. Y luego, en el inter de esas edades y incluyéndolas, todos los que tengan una enfermedad respiratoria, o sea, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, uh -huh. alergias, luego hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, el embarazo prioritario, que las que están embarazadas se vacunen en cualquier trimestre, se pueden vacunar de manera segura. Todos los que toman antiinflamatorios... Todos los que tienen enfermedades autoinmunes, los que tienen trasplantes, todos los que se les debilita por alguna cosa su sistema inmune, quimioterapias, radioterapias, alguna enfermedad. Y luego, por riesgos laborales o de la organización familiar. Un maestro, por ejemplo, pues sí que se vacune. O alguien que tiene contacto con mucha gente, la gente que viaja, los aeropuertos son cruce de... Pues no nada más de maletas. Los ¿no? aeropuertos o sea, son un cochinero, ¿verdad? <risa> <son cuerquero. risa> Entonces, pues le va sumando ahí y yo creo que sí, eventualmente todos estamos ahí en el criterio, pero prioritarios
1: esos primeros, ¿no? Entonces la idea pues, sería sí vacunarse todos los que puedan. Uh -huh.
2: Así y es, buscar la vacuna sí. es una vacuna que se tiene que poner cada año, no importa que ya te la hayas puesto el año pasado, justamente es una vacuna que por el tipo de enfermedad, la respuesta que se genera, la respuesta inmune con los anticuerpos y eso, es relativamente débil, entonces si te vacunaste hace un año, lo más probable es que a los seis meses tus anticuerpos que te se produjeron con esa vacuna ya no sean suficientemente efectivos y, o sea, ya no te sirva, hay que volverse a vacunar. Eso no pasa en otras vacunas, ¿no? O sea, la polio se les pone a los niños chiquitos y ya. Uh -huh. No les vuelves a poner, ¿no?
1: Ahora, hay que recalcar que es una vacuna muy segura. Es decir, no te va a pasar nada, claro. no, no, quizá te dé un poco de fiebre, pero sí. no te va a dar autismo. No, ni, ni, ni te va a dar influenza. ¿no? Ni te va a dar influenza, <risa> Entonces es como las lo, lo, sí. principales quejas, ¿no? O sea, yo me la
2: puse y me dio influenza, ¿no? Entonces, ¿Y eso es cierto? No, porque la influenza es una enfermedad respiratoria uh -huh. que se adquiere cuando adquieres el virus por vía respiratoria. Entonces, si te ponen pedazos del virus en el músculo, sí. no hay manera de que eso te dé la enfermedad respiratoria. Uh -huh. Lo que sí puede provocar es una respuesta en tu cuerpo muy parecida a la que ocurre cuando te da la enfermedad y entonces ahí sí nos confundamos y digamos, es que a mí me dio fiebre, me dolió la cabeza, este, me sentí mal, porque tu cuerpo estaba reaccionando a lo que te inyectaron uh -huh. eh, y era de esperarse. Es una vacuna que... Aunque se hace cada año relativamente nueva, cumple con todos los parámetros de calidad y de seguridad que pide la autoridad regulatoria, que en México es la COFEPRIS. El COFEPRIS. Se le hacen estudios clínicos, se le hacen estudios de calidad, y solo si los cumple adecuadamente, entonces sale y se puede usar. O sea, la vacuna la están produciendo desde abril. Están haciendo estudios clínicos en agosto en septiembre los terminan, demuestran que es segura, que sí funciona y en octubre se empieza a utilizar, o sea, y cada año ocurre eso, o sea no es, no es una vacuna nueva que la andaban estudiando, no, 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 es, es una vacuna que cada año pasa por los mismos, las mismas pruebas y que pues también ha demostrado que sí funciona, o sea que sí funciona para prevenir enfermedad, para disminuir la gravedad. Para evitar los contagios, o sea, como que son muchos los efectos benéficos que tiene y cuando le buscan a la seguridad, por ejemplo, su beneficio supera el riesgo de, de cualquier cosa, ¿no? Que es, es muy bajo. ¿no?
1: Oye, Mauricio, y el año pasado que yo me puse la vacuna por estas épocas, no me la he puesto ahora. Eh, mi médico, mi otorrino, me dijo: Oye, te puse la vacuna, pero de la buena. Algo así, ¿no? Es que sí, como que hay dos. Una que sí, es para, ajá, ajá, sí. para los chidos ¿no? y otra parte. Este, bueno, ¿Cuál es pa esta diferencia entre vacunas? Porque quizá. Pues hay varios productos no en conozca. el mercado, ¿no?
2: Hay unas vacunas que contienen el antígeno, decimos, que es la, el principio activo, que te protege contra tres tipos de virus de influenza. Uh -huh. Y hay unas que tienen uno que te protege contra cuatro tipos de virus de influenza, ¿no? Que se ha metido y que ha como que ha demostrado también que es útil esa estrategia. Y hay básicamente dos plataformas de producción de la, de la vacuna. Una que se hace en huevos de gallina, uh -huh. así en, en sin términos sencillos, y la otra que se hace en un como en un laboratorio con tecnología recombinante con con manipulación genética de los antígenos y solo obtienes los antígenos eh, y la pues las dos o sea todos los productos que hay en el mercado tienen una eficacia mínima que es eh, buena uh -huh. y que por eso están en el mercado el sector salud que es digamos el que pues el que más vacuna va, sí. este año está pensando vacunar alrededor de treinta millones de personas utiliza la, la vacuna que se produce en huevo porque es la principal plataforma de producción en el mundo, es la, es la manera en la que se obtiene más vacuna en el mundo uh -huh. además en el sector privado pues hay las otras y diferentes marcas y que si una viene en, en frasquito de una sola dosis y otra en frasquito de cinco y todo eso que son variantes pues ya propias del mercado que cada médico evalúa la, la mejor conveniencia del paciente, las características del paciente e indica lo que
1: sea la mejor, pero todas... Entonces, es como la diferencia entre Tylenol y Advil o algo así. Sí,
2: que sería ya como una diferencia de marca, ¿no? Uh -huh. O alguna condición del paciente que diga que sea o no mejor alguna vacuna, ¿no? O sea, uh -huh. si el paciente se vio que la vacuna recombinante es un poquito mejor en adultos mayores de 65 años, pues mejor que se pongan esa, sobre todo los que estén enfermos de algo. O sea, como ya buscar esas combinaciones para la, algo específico, pero lo importante es ponérsela. Ponérsela, o sea, no importa cuál. Exacto, ya si sí, además le ponemos el límite de o el otro obstáculo de que no, pues no me la pongo. Bueno, ya me la pongo, pero es que no hay de la que yo quiero. ¿no? <risa> <risa> pues ya pónganse, o sea, no, yo quiero la otra, regreso la próxima semana. Exactamente, ¿no? Okay. La influenza viene cada año, ya vimos lo que pasa con la influenza. Todo lo que puede pasar. Los casos graves, sí, no nos esperemos a que a que nos dé, ¿no? Eso pasa mucho. Yo a la gente le digo, los que el año pasado me buscaron porque tenían influenza, uh -huh. pues ya estoy empezándoles a mandar mensajitos de... Chivas sí. que te dio influenza. <ríe> recuerda ponerte, vete, vete a vacuna.
1: Pues Mauricio, como a ti te gusta decirle a los invitados, eh, lamentablemente se, se nos, nos acaba el tiempo. El tiempo, uh -huh. sí, el tiempo pero... es nuestro peor enemigo, etcétera, etcétera. Esperamos Tenemos que, que, que ir sirva. cerrando. Pero pues eh, gracias por la información. Sabemos que Mauricio Rodríguez es un súper experto en influenza. Entonces, pues, <ríe> este, ahora le tocó ser el invitado yo el entrevistador. No, no, no. Entonces está, está muy
2: bien. Ojalá le sirva la información y pues... Cualquier cosa, búsquenos.
1: Muchas gracias, Mauricio. El próximo programa es Salud Ocular. Así enfermedad es. Enfermedades de los ojos, ¿no? Enfermedades
2: de los ojos. Vamos a estar platicando con un invitado que tenemos preparado para esa semana.
1: Muy bien, pues nos escuchamos la próxima semana. Eso es todo en Hipócrates 2.0 por el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS y coordinador académico de la serie.